0: Aquí en Hebreos 11, versículo 32, entonces vimos Gedeón, Barak. Ahora vamos a ver Sansón. Este, esta historia, hermano, tan interesante, tan triste. Um, una historia, hermano, de... Un, una muestra, hermano, de, de mucho talento y fuerza desperdiciada. ¿Verdad? Una muestra, hermano, de, de un joven... Eh, prodigio, un joven inteligente, fuerte un joven hermano que tenía todo para vencer pero que en algún momento hermano llegó a confiar más en esos destellos de fuerza que en el mismo Dios, que llegó a confiar hermano al punto de voy a escapar como las otras veces y llegó un momento hermano en que no pudo escapar Qué triste verdad y entonces bueno vamos a ver allí en jueces 14 no sé si lo vamos a alcanzar a ver todo hoy porque no queremos pasar a ciertos detalles pero una palabra interesante hermano que usted puede ver ahí en jueces 14 15 y 16 es la palabra descendió en repetidas ocasiones y, y es interesante hermano en ocasiones claves de la vida de Sansón, se usa la palabra descendió. Ya sea hermano, porque el texto lo dice, o ya sea hermano geográficamente también. Entonces, eh, dice Jueces 14. Bueno, déjeme hermano eh, orar y entonces seguimos. Padre, <coughs> que tu palabra sea expuesta, que veamos este espejo y que entendamos Señor que... No podemos confiar en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, en nuestra viveza, en nuestra juventud. Sino debemos cumplir tu plan mientras tengamos el tiempo y la oportunidad de hacerlo. Ayúdanos a, a pensar en ello, a los jóvenes, a los más jóvenes. Ayúdale, Señor, a llegar a esta conclusión, por favor, en nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. <coughs> Bueno, una historia muy conocida, hermano, una historia muy muy común, muy común en, en a las escuelas dominicales de niños. Y vemos entonces, perdón, hermano, estoy mal de la garganta. En Jueces 13, vemos entonces, hermano, el anuncio del de nacimiento de Sansón, ¿verdad?, como, como el, eh, este, eh, siempre me parece muy interesante cómo el anuncio de este nacimiento se le dio a la mamá de Sansón, porque el papá nunca se encontraba en el campo, dice allí en, en el texto. <coughs> bueno, jueces 14.1 dice, descendió Sansón a Tibnat y vio en Tibnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y allí estaba este hombre Sansón, ¿verdad? Sus padres esperanzados, expectantes, por ver qué Dios iba a hacer con este muchacho. Que yo creo, hermano, esa misma expectación tenemos los padres, ¿Cierto? ¿Qué Dios va a hacer con este muchacho? Igual mis padres sobre, sobre mí. Porque, hermano, al final los hijos son esas flechas, ¿verdad? Que queremos que lleguen, mejor dicho, muy lejos y bien enfocados. Bueno, encontramos entonces a Sansón, un, un, un hombre ya eh, desarrollado, ya grande, eh, que entonces descendió a Ternar. El primer punto, hermano, es descendió... A Sansón, hermano, cruzó las restricciones. Es decir, hermano, Sansón llegó a un punto en su vida que no, que le quedó chiquito la ciudad en donde vivía, mejor dicho. Y descendió a ver las ciudades de los filisteos. Y entonces, allí Sansón se acercaba, se acercaba cada vez más a los filisteos la curiosidad lo llevó a fijarse en los filisteos. Y es muy interesante, hermano, cómo ese ese descendió físico, hermano, al tiempo era muestra de un descenso también espiritual. De un descenso espiritual. Y es el pensamiento que muchos tienen de yo soy creyente, yo estoy luchando con X cosa, pero yo voy a poder manejarlo. Eso fue la, la condena de Sansón al final, creer que con su fuerza, tal vez el respeto de todo el mundo, me imagino que lo admiraban mucho, eh, podía manejar la situación. Ahora, aquí encontramos, hermano, como eh, el 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujeres de los filisteos incircuncisos, y Sansor respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Pues aquí vemos un detalle muy interesante y es que en el capítulo 13 su mamá recibió el llamado de su nacimiento, las instrucciones y su padre no salía del campo y su padre como, como que entre líneas se ve a alguien que no está muy comprometido con muchas cosas que no está muy involucrado y fíjese hermano cómo en el versículo 2 Sansón acude a los dos padres pero en el versículo 3 acude a quién al padre y Sansón respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada así que es interesante verdad ese detalle de cómo Sansón acudió a su padre bueno Sansón debía estar en su pueblo pero quiso estar fuera, ¿verdad? Creyó, hermano, que afuera iba a ser más feliz, tal vez, ¿verdad? O que simplemente iba a acabar con su curiosidad. Pero claramente, hermano, él era alguien escogido, él tenía muy específico, hermano, sus deberes, sus derechos, lo que podía hacer o no hacer. Y entonces, hermano, vemos a Sansón que descendió rompiendo las restricciones, ¿verdad?, las restricciones. Camilita y Mateo están aprendiendo qué son las restricciones y lamentablemente en la mayoría de casos entendemos las restricciones cuando ya hay muchos años encima, ¿verdad?, y entonces repetimos esta frase de cuánto me hubiera gustado que mis padres me hubieran enseñado esto cuando niño, ¿verdad?, Así que recuerde esto, hermano, Dios nos da restricciones en las, en, la, en las Escrituras para entonces, hermano, que no descendamos espiritualmente, que no nos enfriemos espiritualmente hablando. Una restricción está allí en Romanos 12, obviamente no vamos a ahondar en restricciones porque nos tomaría todo el año, <coughs> Ahora, siempre, hermano, mire, está la restricción, pero siempre, hermano, va a estar la decisión personal de cada persona en sí. ¿Le da lugar al control del Espíritu Santo o no? Si le da lugar al control del Espíritu Santo o niega al Espíritu Santo y lo, y lo, y lo apaga y lo contrista. Mire, Romanos 12, 1 y 2, tal vez hasta usted se lo sabe de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Entonces, fíjense, hermano, está, está el ruego, está el motivo del ruego, que es por las misericordias de Dios, ¿verdad? Y está el mandato presentar su cuerpo y hay una restricción, ¿cuál es? No se conforme a este siglo, ¿verdad? Hay una restricción y entonces, hermano, cada creyente tiene que decidir si avanza, rompe esa restricción o la respeta. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que después de la barandita de la restricción, hay una parafernalia, una propaganda, una bulla muy grande del mundo que llama la atención del creyente. Entonces el creyente puede decir, voy a descender a Tibnat, ¿verdad? A, a, a donde los filisteos, al mundo, a esta práctica. Al final voy a seguir creyendo en Dios y voy a poder dominarlo. Pero justamente, hermano, estas restricciones para nuestra protección. Entonces, aquí vemos una sencilla. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente, hermano, que no presente su cuerpo es porque no es consciente de las misericordias de Dios. El creyente que realmente no crea que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es porque rompió esa restricción y está conformándose al mundo. Y es interesante. Usted, hermano, pregúntele a cualquier persona que se dice creyente y está en rebeldía. Pregúntele, ¿usted cree que la voluntad de Dios es, divina, es ah, perdón, um, agradable y perfecta? Tal vez le van a decir que sí, pero en el fondo, hermano, están pensando, están creyendo que no. Porque o si no, respetarían esa restricción, esa advertencia. Pero, al final, hermano, eh, vuelvo a jueces 14, muchos creyentes, lamentablemente, se identifican con Sansón, ¿verdad? Ahora, mire jueces 12, 8, y aquí vamos a ver, hermano, el problema del por qué los jóvenes cruzan las restricciones. Fíjese bien, hermano, cómo estas personas juzgaron. Uh, jueces 12, 8 al 15. Después del juzgo a Israel Israel, Ibsan de Belén, el cual tuvo 30 hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera, tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años y murió Ibzan y fue sepultado en Belén. Después del juzgó a Israel Elón Sabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años y murió Elón Sabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Después del juzgo a Israel Abdón hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre setenta asnos y su a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Ilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Y entonces luego, hermano, viene el 13.1, los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años y entonces luego viene el anuncio del nacimiento de Sansón hermano mire en, en estos versículos que leímos jueces 12 8 al, al 15 hermano vemos como ningún juez se caracterizó por guiar al pueblo bajo el temor de Dios lo mejor que, que, que pudieron haber dicho de uno es que tuvo muchos hijos y que los casó con mujeres de afuera de el otro no se dice mucho y del otro que sus hijos y sus nietos cabalgaban en sus asnos eso fue lo mejor que se pudo haber dicho de su reinado ¿verdad? triste entonces hermano la atmósfera en la que se encuentra Sansón no es algo extraño es algo consecuente a lo que se venía viendo juez tras juez así que en jueces 14, hermano, vemos como Sansón eh, no le importó, ¿verdad?, la, la opinión de, de, de su mamá, convenció a su papá que al final decía, ah, hágale, que eso, ¿qué va a pasar?, ¿verdad?, si es que usted no le está haciendo mal a nadie, si es que todos lo hacen, si es que no vivimos del que dirán, si es que esa le hace feliz, mijito, hágale, vamos a ver, dice el 4... <coughs> Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazó a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Y cuál es la palabra que sigue? Descendió, pues, y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. <ríe> lo que le pasó a Sansón, hermano, en el versículo 5-6, era algo normal para él. Venía un veía un león, él sabía, ¿verdad?, que el Espíritu de Jehová iba a estar con él, que él lo despedazaba, fue ese león o el ejército, lo que sea, y entonces, hermano, iba a ganar. Yo creo, hermano, que en esa misma trampa han caído muchos siervos del Señor, que han llegado a ser usados grandemente, poderosamente, pero que entonces, hermano, en algún momento, en algún punto, empiezan a confiar en su elocuencia, en su, en su impacto sobre las masas, y entonces eh, pasan de confiar en el poder del Señor a confiar en su mismo poder, que fue lo que le pasó a este hombre, ¿verdad?, que fue lo que le pasó a este hombre, muy bien, 8. y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomarlo, tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino y cuando alzó, alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, por, porque así solían hacer los jóvenes. Fíjese, hermano, cómo tocar el cuerpo muerto era una violación de la ley de los nazarenos, según número 6.6. Y él era nazareno, él tenía un llamado especial. Y él no le importó por la miel, simplemente, ¿verdad? Ahora, siempre me ha llamado la atención esta frase, hermano. Dice el versículo 10, la parte final, porque así solían hacer los jóvenes. Hermano, esa es la frase que los jóvenes usan con sus padres, ¿verdad? Ay, pero es que ahora es diferente, son otros tiempos. Bueno, mis hijos obviamente son muy chiquitos, ¿verdad? Pero en algún momento tal vez van a pensar eso. Hermano, y si tan solo, hermano, supiéramos que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad?, que lo mismo hermano que ha pasado un ancianito de 100 años, pues hoy lo está pasando a alguien de 20, ¿verdad? Tal vez no contacta tecnología, obviamente con diferencias, pero con las mismas trampas y artimañas de Satanás, con el mismo enfoque y destrucción que, que ataca ese león rugiente, ¿verdad? Así que en esa frase, hermano, está <coughs> resumido esa rebeldía que estaba en Sansón, esa forma de ver la vida. Vamos a hacer banquete, me voy a casar a esta mujer. ¿Y por qué? Porque así lo hacemos los jóvenes, papá. ¿Verdad? Porque los tiempos cambian. Y entonces, once, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma y si en los siete días del banquete me lo declaráis, y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma para que no te quememos a ti a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para, des ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de Elire, y le dijo, solamente me aborreces y no me amas. Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y respondió, he aquí ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de, de declarar a ti y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos estuvieron banquete más al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo ¿Usted ¿Se, se imagina esa presión tan terrible? claro que obviamente hermano tenía que hacerlo, La habían amenazado de quemarla a su familia pues era lo menos que podía hacer pues sola, pues <risa> así que fíjese hermano algo interesante en Sansón que era muy fuerte físicamente, pero mentalmente no lo era, ¿verdad? Era orgulloso, digamos que de viveza y demás, pero bueno, ¿se dejó vencer una vez? No, dos veces, porque Dalila también lloró parecidísimo. Yo no entiendo por qué él no aprendió de esta vez, ¿cierto? Porque dijo, ¡ay, yo me acuerdo! Otra filistea parecida a ella me lloró parecido, le revelé en enigma y me engañó. No entiendo. Bueno, dice allí, al séptimo día antes que el sol se pusiese en eh, la ciudad, le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hará seis con mi mo, novilla, nunca habíres descubierto mi, enig, mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón. Esta palabra descendió. Y ahí está nuestro segundo punto, hermano. Ascalón. El segundo punto, hermano, descendió a Ascalón. Bueno, déjeme recordar el primero. Descendió a Timnath. Restricción. ¿Verdad? Rompió esa restricción. Lo segundo, hermano, descendió a Ascalón. Ascalón, hermano, si usted lo ve en el mapa, <coughs> era mucho más lejos que otras ciudades. Ascalón, entonces básicamente él desciende a esta ciudad, pues para pagar lo que uh, prometió, ¿verdad? Porque dice allí: Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, o sea, como si no se hubiera casado. <risa> y la mujer de Sansón fue a su, a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Entonces, usted puede ver, hermano, ciertas directrices, digamos, como, como guías de cómo era Sansón. Sansón, hermano, era un hombre confiado, orgulloso, eh, eh, también que se encendía en enojo muy, muy pronto, aunque, bueno, obviamente eh, supo que lo habían engañado allí, ¿verdad? Hermano, él descendió porque había perdido la apuesta y debía pagar a los filisteos, Hermano, Sansón terminó haciendo algo que nunca planeó hacer. Sansón no tenía en sus planes descender, ¿verdad?, allí, ir lejos, eh, este, tomarse la tarea de matar a estas personas, volver y entonces pagar uh, la apuesta. Hermano, mire... Terminó dando algo que nunca quiso dar. Terminó haciendo algo que nunca quiso hacer. El pecado, hermano, seduce nuestro orgullo. Seduce nuestra viveza. El orgullo, hermano, nos engaña queri haciéndonos creer, hermano, que estamos saliéndonos con, con la nuestra. Pero al tiempo el pecado nos va a, hacer a, a, nos va a obligar a hacer cosas que nunca planeamos hacer. Y nos va a llevar mucho más lejos de lo que planeamos ir, ¿verdad? Eso es como cuando uno miente, ¿verdad? Eh, que, que a Camilita le hemos enseñado eso. Camila, mira, así tú creas que te metes en problemas. Di siempre la verdad. Porque decir la mentira te va a llevar a un problemas mucho más grandes, ¿verdad? Y eso a veces uno lo aprende a las malas y a veces no, <risa> ¿verdad? Pero Sansón, ¿verdad? Este hombre entonces, aunque bueno, no uso la mentira mi ejemplo, pero sí fue más allá de lo que planeó. Y entonces, hermano, Sansón no vio fruto por su pecado. Al final la mujer de Sansón fue a su compañero, al cual él, él había tratado como su amigo. Triste, ¿verdad? ¿Cómo lo traicionaron? Su esposa, su amigo. Y, y bueno, él sí va a dar cuenta más adelante. Uh, sobre el tema así que descubrió que nada le sirvió llevar a sus padres y esforzarse por agradarla terminó a, a, airado y perdiendo pues a su esposa y yendo más lejos de lo que planeó ir recuerde también hermano en segunda de Samuel 12 David ¿verdad? que estaba allá en el terrado y entonces vio a esta mujer bella y David fue más allá de lo que planeó porque terminó hermano insistiendo y a mí me llama tanto la atención en ese en esa narración como David dice a, a sus guardias ¿Quién es ella? y los guardias le dicen ¿usted se refiere a ella la esposa, verdad? O sea básicamente ahí ese soldado de una u otra forma le dijo venga es casada, ¿verdad? Entonces yo veo, yo, yo veo en esa en esa respuesta de esos soldados una restricción, una advertencia, ¿verdad? Un venga, espere un momentico, o sea, si es muy bonita, pero mire lo que está pasando. Entonces, hermano, a David decidió a darle pie a la pereza, a la lujuria, pero terminó, hermano, asesinando, engañando, perdiendo a su hijo eh, trayendo una consecuencia terrible que la vio sobre sus propios hijos, ¿verdad? Y después que Absalón le dio este golpe, eso fue terrible. Y fíjese, hermano, eh, y eso pasó, hermano, siendo David ya, ya, ya muy maduro, ya un hombre de guerra, ya experimentado. Y si le pasó a David, este hombre conforme al corazón de Dios, que a nosotros, ¿verdad? Así que, eh, el asunto, hermano, es que muchos creyentes hoy están muy apartados del Señor. Pero esa separación, ese alejamiento, hermano, no empezó de un día para otro. Empezó un día que descendieron a Timnar, por curiosidad, solo voy a ver, ¿verdad? Y luego, hermano, entonces, descendieron a Escalón. El pecado los llevó a hacer, más allá de lo que planearon, hacer aquello que nunca pensaron hacer. ¿Verdad? Y bueno, ahí Sansón iba en pérdida, iba en pérdida. Déjeme <coughs> a leerle este a, comentario en cuanto a, a que nunca vemos frutos buenos de las cosas que hacemos mal. Había un hombre en el pueblo en que nací que robaba toda la leña que utilizaba. En las noches frías salía de su casa y se llevaba la leña de distintas leñeras de las casas vecinas. Se hizo un cálculo y se demostró que el hombre perdía más tiempo y trabajaba más para conseguir de este modo su combustible que lo que hubiera hecho si hubiera trabajado honestamente. <risa> Y este ladrón es una figura de miles de hombres que trabajan mucho más para agradar a Satanás que lo que harían para agradar a Dios. Estos hombres que intentan vivir la vida pero que al final están perdiendo. Que intentan sacarle el atajo a la vida pero que al final la están perdiendo. Así que vamos a, a dejarlo hasta allí. Hay muchos otros puntos acerca del descender. Este, pero va, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, y luego el otro, el otro miércoles seguimos. Padre, ayúdanos, Señor, a aprender lo, lo bueno y lo malo de Sansón. Ah, guárdanos de, de querer descender de alguna forma al mundo, de querer, ah, de desear probarlo, porque sin duda vamos a estar en pérdidas. Eh, rogamos, Señor, que seas aguardándonos, guarda a cada hermano de la iglesia eh, y que si están en ese descenso, ellos puedan volver en sí recordar las misericordias, las restricciones, la voluntad agradable y perfecta del Señor. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.